0: nie wieder Ausgrenzung, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus,
1: nie wieder Verfolgung von Menschen, die sich in Not und Elend auf Flucht befinden.
0: Wenn man weiß, was geschehen ist, sagt man, das darf nie wieder geschehen. Aufmerksam sein. Sollen aufpassen bei den Kleinigkeiten, wenn die merken, etwas, was dagegen, was, Sonst kann es wiederkommen. Das darf nie wiederkommen. Ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Und, und um die Zukunft gestalten zu können, muss man die Vergangenheit auch kennen.
2: Drei Wochen nach dem Anschluss inszenieren die neuen Machthaber im Wiener Stadion das Versöhnungsspiel zwischen Deutsch-Österreich und Deutschland. Auf der Tribüne sitzt die NSDAP-Prominenz um Reichssportführer und Gauleiter. Kapitän der Österreicher ist Matthias Sindeler. Es ist sein letzter Auftritt im österreichischen Nationalteam. Das Spiel im Wiener Stadion soll die Verbundenheit des deutschen und österreichischen Volkes und Sports bekräftigen. Die Spieler gehen voll zur Sache. Nach Freundschaftsspiel schaut es nicht gerade aus. Sindela schießt das erste Tor. Es soll eine Anweisung der neuen Machthaber gegeben haben, unentschieden zu spielen. Wenn es sie gab, so halten sich Sindeler und seine Mannschaftskollegen nicht daran. Karl Schester schießt das zweite Tor. 2 zu 0 für Deutsch-Österreich. Der Wiener Fußball, schreiben die Wiener Zeitungen, habe seine Überlegenheit bewiesen. Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft im Olympiastadion. Die Gegner sind Schalke Westfalen und Rapid Wien. 90.000 Zuschauer wohnen dem Kampf bei. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4 zu 3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brenn.orange. Mein Name ist Danny. Und wir wollen heute ein etwas anderes Thema im Podcast beleuchten. Nie wieder. Diese Botschaft der Überlebenden des ehemaligen Konzentrationslager Dachau haben Fußballfreunde 2004 aufgegriffen und den Erinnerungstag im Fußball ins Leben gerufen. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Die Fußballfamilie greift dieses Ereignis seit 18 Jahren auf. Sie lenkt ihren Blick auf die Opfer dieses Verbrechens. An den Spiel- und Turniertagen rund um den 27. Januar gedenkt sie den ermordeten Menschen, die auch Mitglieder ihrer Vereinsfamilien waren. Die Fußballfamilie erinnert daran, was den ermordeten und überlebten Häftlingen angetan wurde. Auch der Schmerz der verwaisten Familien ist nicht vergessen. Nie wieder Auschwitz, nie wieder Dachau. Das ist der Auftrag und die Bitte der überlebenden Zeitzeugen an die Nachgeborenen. Als Fußballfamilie und als Bürgerinnen und Bürger stellen wir uns genau dieser Verantwortung. Daher geht heute anlässlich des 18. Erinnerungstages im Fußball der Blick nach Österreich. Und ich freue mich mit Florian über die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit im österreichischen Fußballsport sprechen zu können. Ich sage Glück auf und Servus Florian.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Florian, wo erreichen wir dich gerade? Aus äh, welcher Region Österreichs bist du uns heute ins Podcast-Studio zugeschaltet?
1: Du erreichst mich aus der schönen Steiermark, genauer gesagt Graz, ähm, wo ich zurzeit auch lebe.
0: Was macht Graz für dich lebenswert?
1: Graz ist eine wunderschöne Stadt mit einer sehr interessanten und wundervollen Geschichte. Es ist sehr lebenswert, weil es ähm, in näherer Umgebung eine wundervolle Natur gibt. Die Kultur in Graz ist sehr aufregend und abwechslungsreich und natürlich auch der Freundeskreis, der mich dahergezogen hat.
0: Bist du ein Fußball-Fan oder hast du dich nur, in Anführungsstrichen im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema beschäftigt?
1: Ich bin durchaus Fußballfan, also ich war sehr lange aktiv, wenn auch im Amateurbereich Fußball gespielt und spiele es auch jetzt noch gelegentlich. Also da war schon durchaus ein Vorinteresse gegeben.
0: Gibt es einen Verein, für den dein Herz schlägt in der österreichischen Bundesliga oder der deutschen Bundesliga?
1: Na, ich bin, mein Herz ist eindeutig in England beim FC Chelsea London.
0: Oh, wie kam komm, es dazu?
1: Und zum FC Chelsea, das waren so meine ersten Erinnerungen an Fußball. Ich habe im Fernsehen irgendein Premier League-Spiel gesehen und Spieler wie John Derry und Frank Lampard haben einfach. Weiß nicht, mein Herz erobert für den Fußball und immer, wenn ich an Fußball denke, denke ich an diese Legenden und die waren halt damals beim FC Chelsea und so bin ich irgendwie auch zum FC Chelsea gekommen.
0: Du bist seit vielen Jahren, das hast du gesagt, im Fußball aktiv unterwegs. Dein aktueller Verein, wenn ich richtig informiert bin, ist der SV Holzindustrie Schaffler Hirnsdorf. In welcher Liga und mit welchem Erfolg?
1: Wir spielen in Deutschland, würde man es nennen, Kreisliga. Mit mäßigem Erfolg, aber mit viel Spaß und viel Leidenschaft und lieber Grüße an alle Kollegen von Hirnstaff.
0: In der Abwehr wirst du eingesetzt, richtig?
1: Ja, ich bin mittlerweile selten in der Abwehr, meistens auf der Bank in der Reserve. <lacht> das ist so meine Stammposition <lacht> mittlerweile geworden, aber trotzdem noch immer gerne.
0: Wenn wir heute über den Fußballsport in Österreich zwar aus einer anderen Zeit reden, aber dann müssen wir ja trotzdem auf den Fußball schauen, wenn du sagst, dein Herz... Hast du an einen, einen Chelsea vergeben, wie blickst du auf den Fußball in Österreich? Bist du da entspannt, ein wenig begeistert, eher sorgenvoll oder völlig emotionslos?
1: Um, ein wenig interessiert, ich verfolge die Ergebnisse. Aber um, meiner Meinung nach ist es für mich nicht der attraktivste Fußball, den man sich im Fernsehen anschauen könnte. Und dadurch, dass ich jetzt keine emotionale Bindung zu einem Fußballverein in Österreich habe, sehe mir den österreichischen Fußball auch leider nicht so gerne an.
0: Nun hast du aber im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit deine Fußballleidenschaft, wenn die auch nicht für den österreichischen Fußball existiert, aber für den Fußball als solchen, mit deinem Studium kombiniert. Welches Studium hast du da absolviert?
1: Ähm, in Österreich nennt man das ein Lehramtsstudium. Da habe ich unter anderem die Fächer Geschichte und Deutsch studiert, mittlerweile abgeschlossen.
0: Das Studium ist beendet und du bist jetzt Lehrer, nehme ich an.
1: Genau, ich habe einen Job relativ zügig gefunden, zum Glück.
0: Ist das ähnlich wie in Deutschland, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden?
1: Es hängt vom Bundesland ab, aber zur Zeit war die Situation wieder ein bisschen günstiger. Also ja.
0: War es für dich ein Traumjob? Wolltest du schon immer Lehrer werden?
1: Es ist der zweite Bildungsweg, sagen wir es so, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es doch der optimale Beruf für mich ist. ja.
0: Du hast dann während deines Studiums für die wissenschaftliche Arbeit zum Finale das Thema Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im österreichischen Fußballsport gewählt. Wie bist du denn auf dieses Thema, was ja schon auch, auch ein schweres Thema ist, wie bist du darauf gekommen oder auf diese Idee?
1: Ich habe im Internet bei Gar nicht als Recherche, es war eher so herumstöberne Internet nach Literatur, da bin ich zufällig über eine Vereinsstudie gestoßen. Und zwar war es die Vereinsstudie von Escarabit Wien, und zwar Grün-Weiß unterm Hakenkreuz. Ähm, hab da ein bisschen weiter herumgeschaut und bin halt draufgekommen, dass es wirklich wenig Vereinsstudien gibt, wenig Fußballvereine, die sich jemals die Frage gestellt haben, was war ihre Rolle im zweiten Weltkrieg, während Nationalsozialismus und das hat mir dann interessiert, was wohl der Grund dafür ist, dass so wenig Vereine sich jemals diese Frage gestellt haben und so bin ich zur Frage gekommen.
0: Wer hat dich dann bei dieser Arbeit unterstützt, also ich nehme mal an, dass du einen Großteil allein recherchiert hast, du hattest einen Universitätsprofessor, der mit drauf geguckt hat, gibt es sonst Unterstützerinnen und Unterstützer?
1: Ja, die typischen... Personen, die auch in einer Danksagung ge gewählt werden. Also meine Familie hat mich sehr unterstützt, aber auch Freunde und so waren halt immer so uh, ja.
0: eine Hil Hilfe für dich.
1: Genau, eine Hilfe für mich.
0: Wie sah deine Recherche konkret aus? Also wo warst du, wo hast du recherchiert, wo hast du die Fakten für deine Studie hergenommen?
1: Um, es gibt mehrere Studien, die sich schon ein wenig mit dem Thema beschäftigt haben. Zum Beispiel in der Steiermark gibt es so eine Sammelstudie von Walter Iber, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, in der alle steirischen oder die wesentlichen steirischen Vereine zusammengefasst werden ähm, und ihre Rolle im Nationalsozialismus untersucht wurde. Und Iber hat dabei auch so ein paar größere Vereine wie den SK Sturm Graz oder auch den ähm, GAK in Graz analysiert und da habe ich sehr viel Informationen über den steirischen Fußball erfahren können. Und in Wien gibt es eben von den zwei größten Vereinen jeweils eine Studie von Escarapit Wien und auch von Austria Wien eine Studie zu diesem Thema. Und dem Rest habe ich mir mehr oder weniger selbst erarbeiten müssen über Internetseiten, über einzelne Quellenverweise, die man so los herumliegen hat, finden können. Und ja, es war ein bisschen eine Recherchearbeit, aber es hat sich dann meiner Meinung nach auch dann doch gelohnt.
0: Dann lass uns mal in das Thema hineinschauen, vielleicht im Sinne einer Einleitung. Wie intensiv ist denn die, die, die Rolle von Österreich im Zweiten Weltkrieg, Gegenstand von wissenschaftlichen Arbeiten? Also wie und seit wann wird sich mit dem Thema sehr grundsätzlich und intensiv beschäftigt?
1: Also jetzt aus österreichischer Perspektive ähm, ist es erst so in den 19... 80er, 1990 er 90er Jahren mehr oder weniger in den Fokus gerückt, nachdem dieser Kurt-Waldheim-Affäre war, also dieser Bundespräsident, ähm, der da so Lücken in seinen Lebenslauf hat offen lassen, da er nicht zugeben wollte, dass er, da er Offizier im Zweiten Weltkrieg war. Und durch diese Debatte ist so der Fokus der Wissenschaft auf diesen auf diesen Opfermythos von Österreich gefallen. Also lange Zeit in der Nachkriegszeit hat man sich mit dieser Opferthese zufrieden gegeben. Österreich war das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs und mehr wollte man dabei nicht hinterfragen. Und erst durch diesen Kurt Waldheim ähm, hat sich dann die Forschung auf diese Thematik gestürzt. Und mittlerweile geht der Trend ja darin, dass die Vergangenheit, ja, in jedes kleinste Detail versucht wird zu bearbeiten, zu verarbeiten. Also da stürzen sich Historiker regelrecht drauf.
0: Was du Opfermythos bezeichnest, das hat auch den Begriff Lebenslüge der Zweiten Republik. Also ich habe mhm. so verstanden, dass man tatsächlich eine Zeit lang sich allein als Opfer gesehen hat und damit eigentlich durch war mit der Bearbeitung. Und jetzt, wie du das schilderst, dass man jetzt, eben auch beschäftigt, was für einen eigenen Anteil hat man. ja? Genau. Wann begann dann der, der österreichische Fußball ein Gebiet zu werden, wo das auch erforscht wurde? Wenn du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, so um die ähm, um die 2000er Jahre begann das Thema so grundsätzlich von Relevanz äh, zu werden. Wann begann es im Fußball?
1: Im Fußball per se ist es wahrscheinlich erst mit diesen Vereinsstudien ähm, entstanden. Also das sind zu nennen eben, wie bereits erwähnt, der Walter Iber, der die steirischen Vereine analysiert hat.
0: Wann hat er das gemacht? Welche Zeit war ähm, das?
1: Das war circa, also ich müsste jetzt lügen, aber Zucker. es war circa 2010 bis 2014 herum oder 15 in diesem Zeitraum. Also nicht lange her. Und eben die weiteren Vereinstudien, die auch relativ neu sind. Also alles in den letzten paar Jahren entstanden. Das ist der Zug, auf den der Fußball jetzt zum Glück auch aufspringt.
0: Kann man sagen, wer da immer der Initiator ist? Sind das Historiker, sind das Fans, sind das Vereine als solche oder werden Vereine nur getrieben? Welche Rolle spielt der österreichische Fußballverband? Wer, wer ist es, der das aufgeklärt haben will oder ist das eine Mischung von verschiedenen?
1: Also eine Mischung, also die steirischen Vereine, wie gesagt, vor allem durch Walter Iber. das war das Interesse vor allem eines Historikers. Um, aber es gibt jetzt so Vereinstudien, wie zum Beispiel um, FK Aust also Austria Wien hat die Studie selbst initiiert und dann Historiker selbst herangezogen. SK Rapid Wien war auch in enger Zusammenarbeit, also da könnte man nicht sagen, dass SK Rapid Wien jetzt nur geholfen hat bei dieser Studie, sondern es war schon ein gemeinsames Projekt. Also es geht häufig um, von Historikern aus. Aber auch die Vereine zeigen immer mehr Interesse daran, so eine Studie ins Leben zu rufen, vor allem, und das muss man ja schon auch erwähnen, weil man es vermarkten kann. So eine Vereinstudie kann man auch präsentieren und es ist natürlich dann auch irgendwo, abgesehen davon, dass es relevant ist, geschichtlich gesehen, ist es auch ja, irgendwo auch lukrativ.
0: Welche Rolle spielen die Fußballverbände in dieser Arbeit?
1: Die Fußballverbände habe ich analysiert, aber haben, zumindest meiner Recherche nach, keinen allzu großen, ähm, aktiven Beitrag geleistet. Ich weiß, dass es da ähm, finanzielle Unterstützung gegeben hat, bei einer Studie zumindest. Ähm, aber dass eine, dass ein Fußballverband wirklich aktiv eine Studie ins Leben gerufen hätte, wäre mir Zumindest zum Zeitpunkt meiner Diplomarbeit nicht aufgefallen oder nicht untergekommen.
0: Um sich in die Zeit letztendlich zurückzuversetzen, müssen wir äh, so ein wenig mit der Geschichte des österreichischen Fußballsports, nicht jetzt im Detail, aber so grob müssen wir anfangen, um das einordnen zu können. Und das hast du ja auch in deiner Arbeit äh, gemacht. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich auf die Frage, wie denn der Fußballsport nach Österreich kam, eine profunde Antwort von dir bekomme.
1: Ja, es waren... Im Endeffekt, also es ist ja bekannt, dass der Fußball in England geboren wurde. Und so wurde er über Studenten in die Welt hinausgetragen. Und so auch kam er nach Wien beispielsweise. Also in Wien wurde der Fußballsport im Rahmen von Studenten und Akademikern, ähm, die es in Ausland so kennengelernt haben, nach Österreich gebracht, indem sie dort auf einer Wiese mehr oder weniger den Ball sich hin und her gespielt haben. Und da, so ist es dann auch nach kurzer Zeit zur ersten Vereinsgründung gekommen. Das war der erste FC Vienna, wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise der erste FC Cricket and Football Vienna hat er, glaube ich, geheißen. Und auch in Graz, was ganz ähnlich, da ist es auch von einem Studenten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, von Prag nach Graz getragen worden, der dann auch seinen Studentenkollegen den Sport näher gebracht hat und so hat er nach Österreich gefunden und hat sich dann aber sehr schnell vermehren können, weil, und deswegen lieben wir alle Fußball, ist Fußball sehr massentauglich und in schwierigen Zeiten schafft es ja Fußball, ähm, Menschen Ablenkung von einem sonst eher trüben Alltag zu geben.
0: Was waren außerhalb von Wien die ersten Vereine, die so entstanden wurden? Die zwei, Wiener ist klar und die Kritiker das sind klar. Was sind außerhalb von Wien, also die ersten Vereine, die entstanden?
1: Also gerade in, in, im, im steiermärkischen Bereich waren es der Grazer Club, also GAK. Und auch der Sturm Graz hat zu den ersten Vereinen gezählt, die jetzt dann relativ nennenswert sind. Also schon sehr kleine Akademikervereine, aber es hat sich dann eher um so Abspaltungen oder einzelne Sektionen in so Radvereinen zum Beispiel gehandelt, die jetzt nicht so relevant dann waren für die weitere Geschichte.
0: Wäre es zutreffend, wenn man sagt, dass der Fußball in Wien und, und Graz ganz wesentlich von Personen aus dem österreichischen Ausland eben etabliert wurde und dass das zunächst so ein elitärer Sport war?
1: Auf jeden Fall. Also es war zu 100 Prozent elitärer Sport. Vor allem deswegen, weil die Arbeiterklasse der damaligen Zeit ja gar nicht über die Freizeit verfügt hatte, ähm, so einen Sport überhaupt ausüben zu können und auch nicht über das nötige Geld, um sich Fußballschuhe zu kaufen. Also es war schon ein Privileg, Fußball spielen zu können zu Beginn.
0: Eine besondere Situation ist dann, glaube ich, der erste Wiener Arbeiterfußballclub, sodass dann so ein bisschen der Fußballsport auch ähm, ausgedehnt wurde.
1: Genau, und es kommt dann vor allem in Wien, und das unterscheidet jetzt an Wien von dem restlichen Österreich, kommt es dann auch relativ schnell zu einer Professionalisierung des Fußballsports. Und ja, das sollte später dann eh noch zu sehr viel Reibereien führen.
0: Wenn wir die Entwicklung des Fußballsports analysieren, kommen wir zwangsläufig jetzt nach den Anfängen direkt zu der Zeit des Ersten Weltkrieges. Welche Auswirkungen hatte dieser auf den Fußballsport in Österreich?
1: Man hat, denke ich, beim Ersten Weltkrieg das erste Mal gut so die Propagandakraft vom Fußballsport entdeckt. Also man hat dann häufig die österreichischen Fußballer gerne in Zeitungen abgebildet und sie gezeigt, was sie, was sie doch für ideale Soldaten darstellen. Dadurch, dass sie halt sehr... Stählerne Körper haben, wie sie beschrieben waren, sein groß waren und kräftig waren und sportlich haben sie eben die idealen Soldaten dargestellt. Und man hat auch gern unterschieden jetzt von den englischen Soldaten, die dann sich doch eher dem Kriegdienst verweigert haben und versucht haben, den Fußball sehr professionell auszuüben. Da waren die österreichischen Fußballspieler im ersten Weltkrieg doch sehr ähm, kriegstreu. Und waren dann an der Front und wurden dort sehr gerne fotografiert. Und so konnte auch der Krieg sehr gut ähm, beworben werden.
0: Du sprichst in deiner Arbeit von zwei idealtypischen Tendenzen in dieser Zwischenkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, bei der Austria und bei Rapid. Kannst du das erklären, was du damit meinst?
1: Bei der, bei der Austria Wien und der Verein war lange Zeit, ähm, eher dieser typische akademische Fußballverein, der dann sehr viel auch die, ähm, ja, die bürgerliche Schicht, die Akademikerklasse und so weiter repräsentiert hat. Und der andere Weg war der Rapid Wien. Das war dieser typische Arbeiterverein, der auch deswegen später bei Hitler sehr beliebt war. Ähm, das waren diese zwei ähm, groben Richtungen, in die es gegangen ist. Also es hat es hat die Arbeitervereine gegeben. Das war es zum Beispiel in der Steiermark, war es der SK-Sturm Graz. Und das hat dann die Akademikervereine eher gegeben. Und eben Austria Wien und GAK werden es in diesem Fall auch. Und das zeigt auch die zwei Richtungen. Die einen, in die eine Richtung geht der Professionalismus des Fußballsports, also Fußball wirklich als Arbeit auszuüben und dafür viel Geld zu verdienen. Das waren eher auf der Akademikerseite, eben Austria Wien. Und im Fußball, der die Arbeiterklasse widerspiegelt. Das waren diese Clubs wie Eskarabit Wien, die deswegen dann auch häufig eine große Anhängerschaft hatten, weil sich die Arbeiterklasse mit dem Verein sehr gut identifizieren konnte.
0: Nach 1920, weil du das gerade auch ansprichst mit der Professionalisierung, begann sich der Wiener Fußball so auch vom vom Provinzfußball, das ist nicht bösartig gemeint, aber der Begriff wird ja sehr häufig verwendet für den Bereich außerhalb von, von Wien, ähm, sehr markant zu unterscheiden. Hintergrund war die Gründung der ersten Profiliga in der Saison 1924-25. War das umstritten und diskutiert diesen Schritt hinsichtlich der Gründung einer Profiliga und damit der Professionalisierung auch letztendlich?
1: Ähm, ja, es war sehr anspritten, weil es genau diese zwei Richtungen, in die sich der Fußball abstreitet, äh, abspaltet, widerspiegelt. Die einen, das waren jetzt vor allem die Arbeiterklasse, oder die ähm, Vereine der Arbeiterklasse, wie der SK Rapid Wien, ähm, die haben den Fußball als Ertüchtigung des Körpers gesehen und ähm, man sollte quasi durch den Fußball sich nicht bereichern. Und die Vertreter der Profiliga, das waren jetzt dann eher erfolgreiche Akademikervereine wie SK, äh, aus SK Austria-Wien, die vertraten eben die Meinung, dass man irgendwo dann doch im internationalen Wettkampf ähm, mithalten wollte. Und deswegen war es stark umstritten, aber ähm, der Professional Professionalismus hat sich dann doch durchgesetzt. Also man hat das nicht Aufhalten können.
0: Und damit war ja auch die Entwicklung dahingehend geprägt, dass sich die Wiener Fußballclubs zu den besten Teams Europas entwickelten. Und in den folgenden Jahren entwickelte sich ja dann auch der Begriff des Wunderteams in Bezug auf die Nationalelf. Kannst du da den Hintergrund erklären?
1: Ja, das, das war halt diese glorreiche Zeit der österreichischen Nationalmannschaft, ähm, selten war man oder nie wieder war man ansatzweise so erfolgreich ähm, wie in dieser Zeit. Ähm, und das ist eben zurückzuführen auf diese hohen Gagen, die man den Spielner, Spielern in dieser Zeit ähm, zahlen konnten Und das waren halt fast ausschließlich ähm, Spieler aus diesen Wiener Fußballclubs, die durch diese durch diese Kompetitivität mit den internationalen Vereinen einfach mithalten konnten.
0: Das verstehe ich. Und so passt dann halt auch, dass am, im, im Juli 1931 das, das Praterstadion eröffnet wurde, was 60.000 Zuschauer fasste. Weißt du, welche Rolle das Stadion damals spielte? Ich nehme an, als, als Prestigeobjekt und welche Rolle spielt es denn heute?
1: Um, es war damals vor allem ein Prestigeprojekt, aber auch um, ganz wichtig, es war Ablenkung eben. Es sollte die Menschen von dieser schlechten wirtschaftlichen Situation ablenken. Die Menschen waren sehr arm, die Menschen waren arbeitslos. Und so ein riesengroßes Stadium, das massentauglich gemacht wurde, auch von den Preisen her, bietet sich dann an, eben die Menschen, den Menschen Hoffnung zu geben, den Menschen Glauben an die Politik zu schenken und auch Glaube an die Zukunft zu schenken. Gut. Und ja, heute ist das Stadium nach wie vor das Stadion des österreichischen Nationalteams hat aber nicht mehr die Prestige, die es in dieser goldenen Zeit hatte.
0: Wenn man jetzt außerhalb von Wien schaut, wie sich dort der Fußball bis, ja, bis 1938 so entwickelt hat, also zwischen den ähm, Kriegen, was war dort letztendlich die Reaktion auch auf die, die Wiener Gründung der Wiener Profiliga?
1: Ja, großteils ähm, war es Missgunst, weil wir haben gerade mit SK Sturm Graz ähm, einen großen Arbeiterverein, der diese Entwicklung des Fußballsports nicht so gut ähm, nachvollziehen konnte und auch nicht unterstützen konnte. Ähm, der GAK wird dabei noch ein paar Schritte mitgegangen sein, aber die Entwicklungen, die es in Wien zu dieser Zeit gegeben haben, waren für für die steirischen Fußballvereine nicht gut. Sie konnten da auf ähm, keinen Fall mithalten, vor allem wegen dem Budget nicht, ähm, mussten auch häufiger relativ gute Spieler abgeben, ähm, weil es einfach nicht zu tragen war, da mitzuziehen und es diesen Stellenwert auch nicht hatte wie in Wien. Ähm, Wien war damals relativ prestigebehaftet, also diese Wiener Fußballkunst war zu diesem Zeitpunkt schon europaweit bekannt. Also war man relativ im Schatten der Wiener Rivalen.
0: Und dann hast du ja auch herausgearbeitet, dass man eben dort auch äh, in Graz zum Beispiel sehr viel in Spielstätten investierte, um dann letztendlich versuchte, ähm, ja, auf, zu, zu Wien aufzuschließen, was letztendlich nur schwer war, aber dass man dort versucht hatte, halt, äh, ja, in, in Plätze und Infrastruktur zu investieren wenn wir jetzt, sind wir ja letztendlich am, am Vorabend des Anschlusses 1938, rein, rein zeitlich wie war denn das, das Bild, was dort die Vereine und das Funktionärswesen äh, ja vielleicht am Beispiel der Steiermark äh, geprägt hat, gab es da eine Mischung aus unbedarften Nationalsozialisten und, und wie, wie war das in den Vereinen, gab es da die entsprechenden aria paragraphen was hast du da herausgefunden?
1: Also, das ist ein bisschen ein Paradoxon, was man, was ich da entdecken konnte, weil es gibt den sogenannten aria paragraphen der existierte sehr lange ähm, in den Statuten von vielen österreichischen Fußballvereinen, der mehr oder weniger besagte, dass es ähm, jüdischen Spielern untersagt ist, quasi, ähm, Spielertätigkeit auszuüben. Ähm, aber der Vorstand von vielen solchen Vereinen war dann durchaus sehr gemischt, also, und die lebten auch in Harmonie, möchte man es nicht nennen. Aber sie arrangierten sich und teilten sich ihre Posten und führten die Vereine. Also wenn man hier sagt, dass zu diesem Zeitpunkt die Funktionäre des Vereinswohl an oberster Stelle setzten, dann müsste man dies wohl zu 100 so unterstreichen.
0: Mhm. Gab es da zwischen Wien, kann man zwischen Wien und der Provinz Unterschied in Bezug auf antisemitische Strömungen in den Vereinen feststellen?
1: Um, es gab sowohl in Wien als auch in der Steiermark antisemitische Strömungen. In der Steiermark wahrscheinlich noch ein wenig vehementer, vor allem auch so Fußballvereine wie in Kapfenberg, um Donavitz war das damals glaube ich genannt, um, gab es sehr starke um, antisemitische Strömungen und auch ja, relativ schnell Verbote und da wurde der aria Paragraph auch sehr streng genommen.
0: Dann wären wir ja in der Zeit von 1938 bis 1945, wenn wir dann nach Wien schauen, welche Konsequenzen für den Fußballsport hatte der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938?
1: Also der Anschluss hat die Strukturen eigentlich von Grund auf, ungeworfen, also nicht nur in Österreich, sondern auch im Fußballsport. <lacht> ähm, dieser Anschluss hat halt einfach dazu geführt, dass die jüdischen Spieler sowie ähm, Vereinsmitglieder und Vorstandsmitglieder ähm, eigentlich nach kürzester Zeit zu 100% einmal ihren Posten enthoben wurden ähm, und auch vertrieben wurden. Um, das hat, hat manche Vereine stärker getroffen, manche weniger, wie zum Beispiel es hat so einen berühmten Verein gegeben, der hat der hat, um, Hakua in Wien geheißen, ich glaube SC Hakua, um, das war so ein jüdischer Verein, der wurde natürlich sofort komplett aufgelöst um, und dann gab es auch noch um, Vereine wie Austria Wien, die es sehr stark getroffen hat, aber jetzt nicht so, dass man den Verein dadurch hätte schließen müssen. Ja, und man hat halt massiven Druck auf Spieler und Funktionäre ausgedübt. Also bekanntes Beispiel ähm, war der Trainer Walter Nausch. Der hat nämlich eine jüdische Frau gehabt und ihm wurde ein ziemlich begehrter Posten bei Austria Wien als Trainer angeboten, aber nur unter der Bedingung, dass er sich von seiner Frau zu trennen hat. Also man sieht, der, der Druck, den das Regime dann auf die Fußballvereine auch ausgeübt hat, war immens.
0: Was ein zentrales Ereignis ist in, in dem Jahr 1938, ist der 3. April. Im Prater Stadion gibt es ein Fußballspiel, das heute als Anschlussspiel bzw. Versöhnungsspiel betrieben wird. Damals wurde es in den Zeitungen als welthistorisches Ereignis präsentiert. Kannst du uns dazu ein wenig was
1: es war ein Freundschaftsspiel zwischen der österreichischen Nationalmannschaft und der deutschen Nationalmannschaft, und es diente natürlich vor allem, ähm, ja, schon einerseits der Belustigung und der Unterhaltung, aber vor allem war es als Propagandaspiel zu bezeichnen. Ähm, Spieler, also österreichische Spieler, hatten so Transparente auf dem Platz zu tragen, wo man für die ähm, Volksabstimmung also an den Anschluss an Deutschland geworben hat ähm, und die Spieler sich mit einem Ja bekannten. Also der Anschluss erfolgte ja wenige Tage später. Das heißt, das Spiel wurde sehr stark für Propagandazwecke ähm, genutzt und die österreichische Nationalmannschaft konnte sich da durchsetzen. Und das hat zu sehr viel, ja. Geschichte, aber auch zu sehr viel Diskussion bis heute geführt, warum da die österreichische Nationalmannschaft da so, so klar gewonnen hat.
0: Nimmst du uns da ein wenig mit in diese ja diese Diskussion und Mythos? Es gab ein 2 zu 0 Erfolg und gerade der Schütze zum eines Treffers Matthias Schindler, da gibt es ja viele Diskussionen drumherum. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Also man hat lange Zeit dann, vor allem jetzt dann, wenn wir dann in die, weiter in die Zukunft gehen, wo wir dann schon über Vergangenheitsbewältigung und auch Verdrängung und um Schuld reden. Da hat man das Spiel ja lange Zeit so gewertet, als hätten sich die österreichischen Spieler auf irgendeine Art und Weise dagegen das deutsche Regime versucht haben aufzu, aufzubäumen. Und deswegen hat man so klar gewonnen. Und die andere Seite sagt, ja natürlich hat Hitler die deutsche Nationalmannschaft da verlieren lassen, um da einen angenehmen Anschluss quasi zu propagieren. Das war so die, die größte Debatte und eben dieses wieder dieser Missbrauch des Opfermythos durch so ein Spiel.
0: Und bei Matthias Schindler wurde ja immer wieder argumentiert, dass er irgendwie bei dem Tor dann vor der deutschen Tribüne getanzt hätte. Und da ist das ja auch so ein bisschen, dass man auch dort diese Person jetzt so ein wenig in einem neuen Licht erscheint in der Zwischenzeit.
1: In der Zwischenzeit, ja, und gleichzeitig ähm, ist er über Schindler bekannt, dass er sich durchaus ähm, während Nationalsozialismus ähm, an so Enteignungen bereichern hat können. Also das Café Schindler, das er später dann gegründet hat, weil es ja unter Hitler nach wie vor verboten war, eigentlich Fußball als Haupterwerb auszuüben. Ähm, dieses Café hat er auch von einer enteigneten jüdischen Familie zu einem... Mehr oder weniger Spottpreis abgekauft. Also, diese Geschichte mit seiner Wehr oder seiner provokanten, ähm, seinem provokanten Jubel vor der deutschen Tribüne ähm, passt dann halt mit seinen späteren Aktionen nicht so gut zusammen.
0: Ja, wenn wir in Wien von der Zeit von 1938 bis 1945 sind, ähm, müssen wir natürlich auch die beiden äh, Clubs Austria und Rapid im Fokus haben. Was passierte mit den beiden, wenn ich es richtig. Gelesen habe, bekam Ostra Wien einen neuen Namen, oder?
1: Genau, der Ostra Wien wurde zum SC Ostmark umbenannt. Man wollte die alten Spuren, diese, diese jüdischen Spuren auch im Namen ähm, verwischen. Man wollte auch zeigen, dass Österreich und Deutschland jetzt eine Einheit sind und hat deswegen Österreich, was also er früher auch oft schon als Ostmark, ähm, bekannt war, diesen Namen eigentlich relativ, ja, symbolträchtig gegeben.
0: Im Zusammenhang mit Austria Wien wird ja relativ, äh, ja auch das, was du schon angesprochen hast, so eine Art Opferstatus, äh, wurde Austria Wien zugeschrieben. Lässt sich der, so für diese Zeit, lässt sich der nach den zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten aufrechterhalten?
1: Ja, also man kann sagen, dieser Opferstatus, den Austria Wien zu dieser Zeit hat, ähm, trifft schon zu, also der Anschluss hat Austria Wien sehr viel härter getroffen als zum Beispiel s Wien, aber auch nicht, also man kann auch nicht sagen, dass Austria Wien jetzt an sich in dieser Zeit oder SC Ostmark eigentlich in dieser Zeit nicht ähm, opportunistisch verhalten hätte, die Vereine haben dann trotzdem versucht, mehr oder weniger das Vereinswohl an erste Stelle zu setzen und, und, und sie haben nicht irgendwie versucht, sich gegens Regime zu stellen, was zu dieser Zeit auch verständlich ist. Ne? Sich das gegens Regime zu stellen hätte, bedeutet, dass der Verein geschlossen wird oder verboten wird. Ähm, man musste sich mehr oder weniger opportunistisch verhalten, aber wenn man sich opportunistisch verhält, ähm, kann man sich auch nicht mehr als reines Opfer bezeichnen, was aber die Austria wien Später es sehr gerne getan
0: hat. Dann kommen wir natürlich zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs, bevor wir vielleicht auf das spezielle Spiel 1941 ähm, schauen, was, glaube ich, auch ein, rückblickend ähm, die Betrachtung ein Punkt war, warum gerade bei Rapid Wien sich dem Thema ähm, ja, NS-Vergangenheit so intensiv gewidmet wurde, muss man grundsätzlich die Frage stellen, wie gelang es denn, dass trotz der zahlreichen Einberufung gab es ja in Wien, wenn ich es richtig verstanden habe, weiterhin zumindest bis März 1945 in Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das will ja zu einem Kriegsgeschehen irgendwie gar nicht so richtig zusammenpassen. Und vielleicht in dem Zusammenhang ähm, gab es da ein Ligasystem. Ähm, weißt du, wie, dies, ja, also wie das Spielen bis 1945 überhaupt möglich war?
1: Also es gab unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich ähm, vor seinem Fronteinsatz schützen konnte. Und da gibt es auch zahlreiche Belege, dass es auch in Österreich so praktiziert wurde. Es gab schon Vereinsärzte, ähm, die einen österreichischen Fußballspieler, der gleichzeitig auch Soldat war, ähm, ja mehr oder weniger schwerwiegende Verletzungen zugefügt hat, ähm, damit er zu einem... Kriegseinsatz quasi nicht einrücken konnte. Das war mal ein so ein Grund, der aber sehr relativ selten passierte, aber vorkam und auch so ähm, dokumentiert wurde. Es wurde sehr viel ähm, mit der Jugend gespielt, also es gab sehr viele Einsätze von sehr jungen Spielern. Ähm, häufig konnten sich, gerade die Prestigevereine wie jetzt an eskarabit Wien, durch ihre besondere Stellung, es leisten, dass ihre Spieler ähm, sehr nahe an Wien ähm, stationiert waren und so dann trotzdem zu spielen und zu Trainings kommen konnten. Also es gab da schon gewisse Vorteile für Fußballspieler. Was nicht heißt, dass man sie nicht trotzdem gerne an der Front sah und auch dort fotografierte, weil, wie bereits erwähnt, der Fußball war ähm, als Unglaublich starkes Propagandamittel für den Zweiten Weltkrieg auch. Ähm, aber man konnte sich über Wasser halten. Also wir kommen nicht gleich zu 1941, da war ich das sagenwobene Spiel. Aber man konnte sich genau durch solche Sachen über Wasser halten. Man konnte dann relativ rasch nicht mehr mithalten, auch mit deutschen Vereinen in der Großdeutschen Meisterschaft. Ähm, aber... Spielbetrieb war noch mehr oder weniger möglich bis gegen Ende des Krieges.
0: Und da ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, 1938 eine Gauliga Ostmark ins Leben gerufen worden und äh, dort schreibst du das eben auch erstmals, Vereine wie Grazer SC, Amateur Steier und Wacker Wiener Neustadt in die oberste Spielklasse aufgenommen wurden. Ähm. Wie kam es denn dazu, dass jetzt ähm, ja auch Grazer SC Steier mitspielen konnten? Also geil, war so ein bisschen das Ziel, die Dominanz der Wiener Vereine zu brechen, was sportlich jetzt nicht gelang, aber war, war das ein Ziel? Ähm, oder warum war es jetzt möglich, dass ähm, ja, Provinzvereine, nochmals nicht despektierlich gemeint, sondern aus dem damaligen Blick jetzt da mitspielen durften?
1: Also es war vor allem auf Hitler zurückzuführen, der schon Wien als Kulturhauptstadt irgendwo niedergehen sehen wollte. Ähm, er war ja trotzdem noch ähm, seiner Heimatstadt Linz sehr verbunden und wollte auch sie wieder als so zentrale Stadt in Österreich sehen ähm, und hat sie auch versucht zu Führerhauptstadt zu machen. Deswegen und dadurch, dass auch der Fußball ähm, so massentauglich war, musste man schauen, dass nicht nur Wiener Vereine ähm, in der Liga vorne mitspielen, ähm, sondern auch weitere österreichische Vereine. Ähm, Wien war ein leichtes Dorn im Auge, ähm, vor allem weil es da eben noch diese akademischen Vereine gab und diese Arbeitervereine, ähm, fand Hitler dann durchaus, mehr, durchaus, also durchaus häufiger in weiteren Vereinen.
0: Dann schreibst du auch, dass zwischen 1939 und 1940 kaum ein Spiel in Wien ohne Handgreiflichkeiten und Ausstreitungen verlief. Kannst du das erklären, was da die Gründe dafür waren?
1: Ähm, gerade die Arbeiterclubs, also nennen wir jetzt wieder Escarabit Wien, ähm, diese Arbeiterklasse oder auch das Proletariat, kein schöner Begriff, ähm, aber gerade diese Klasse hat sich dann auch gerne gegen dieses neue Regime ähm, gewährt, man hat versucht, im Fußball Dampf abzulassen. Das war eigentlich der einzige Ort, an dem man irgendwo Kritik äußern konnten, konnte, ohne dass man jetzt dann wirklich unmittelbar ähm, Gefahr lief, jetzt an, an den Pranger gestellt zu werden und dem neuen Regime quasi nicht zu folgen. Also, das war das, Fußball war das Ventil, wo man seine Frust dann hat herauslassen können.
0: Und dann kommen wir halt zu diesem entscheidenden Spiel. 1941 ähm, gewann Rapid Wien die Großdeutsche Meisterschaft. Das gegen den FC Schalke 04. Das mit einem speziellen Spielverlauf. Ähm, mit nach einem 0-3-Rückstand zu äh, gewann Rapid Wien dann noch 4-3. Und rund um dieses Spiel gibt es unglaublich viele Mythen. Und letztendlich führte ja auch die Diskussion, ist es ein Titel für Rapid Wien, was in der... Ja, in der Vita des Vereins aufzuführen ist oder nicht. Glaube, so habe ich es zumindest verstanden. Auch zu, war ein Grund, warum man sich letztendlich mit dem, mit dem Bereich auch intensiv beschäftigt. Aber also kannst du ein wenig was rund um die Mythen dieses Spiels sagen?
1: Genau, genau diese Diskussion, die nach diesem eigentlich sensationellen Ergebnis ähm, entstanden sind, haben dann später auch zur Gründung der Studie Grün-Weiß und dann Hakenkreuz geführt. Das Spiel wurde und auch wieder das ist ein Superspiegel für die österreichische Gesellschaft dann sehr lange Zeit als große Wehr Österreichs gegen das Deutsche Reich gesehen. Also da hat man noch einmal gezeigt, dass man mit dem Regime nicht ähm, konform ist. Dort zeigt jetzt an Rapid Wien ähm, quasi Kante und stellt sich auf die Seite Österreichs und, und besiegt die die deutschen gegner mehr oder weniger das war der eine mythos also man hat sich dazu wehr gesetzt so hat man quasi versucht im zweiten weltkrieg nicht mit dem regime mitzugehen das war der eine große mythos und der andere große mythos war natürlich auch wieder dass es gewollt war von hitler eben in der zeit vom zweiten weltkrieg ähm, das Verbündete Österreich quasi auch bei Laune zu halten und ihnen deswegen den Sieg zu schenken, dass man diese großen Mythen. Und die Diskussion, die dann später entstanden ist, ist halt vor allem die Frage, ob der SK Rapid Wien heute stolz ähm, diesen Titel angeben kann. Und das ist eine Frage, die kann man nicht zu 100% beantworten, weil aus sportlicher Perspektive ist es ein Riesenerfolg für einen Verein, diese großdeutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, die Zeit, in der das Ganze passiert, ist halt das genaue Gegenteil.
0: Wenn du entscheiden würdest, müsstest?
1: Ähm, wenn ich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich differenzieren. Sport, Sport, sportliches, sportliche Sensation und in einer traurigen Zeit.
0: Plus letztendlich macht, kann man ja sagen, macht das ja rapid, oder? Mit dieser Studie, die eben da auch... Ähm ja wirklich ähm, ja, Pionierarbeit war, weiß nicht, ob der Begriff, ja doch, denkt, passt eigentlich schon, ähm, geht sie ja differenziert äh, letztendlich damit rum weil es eben rund um diese Zeit eben auch hinsichtlich der eigenen Verantwortung eine klare Studie gibt und das finde ich kann man dann eben, ähm, oder muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen und das ist ja letztendlich diese differenzierte Betrachtung, die du auch, ja, gefordert, gewünscht oder die du vornehmen würdest, so richtig. Okay, wenn wir in die Zeit 38 bis 45, waren wir gerade in, in Wien, wenn wir jetzt in den Fußballsport in der Provinz äh, schauen, was ist so rund um die Steiermark, was ist um den Publikumsmagneten SK Sturm bekannt, was gab es da so für Entwicklung
1: Also in dieser Zeit in der Steiermark gab es eigentlich nur noch drei wirklich Bedeutende Vereine, das waren der Grazer Athletikclub, also der GAK, der SK Sturm Graz und der Grazer Sportclub Straßenbahn. Ähm, das waren diese, es gab noch weitere, aber diese anderen Vereine waren dann leider auch als sportlicher Perspektive äh, nicht so relevant. Die Entwicklungen, die es in der Steiermark gab, waren genau dieselben wie in Wien. Ähm, die, ja, der jüdische Vorstand, wurde sofort entfernt ähm, und durch ähm, NS-Obleute quasi ersetzt. Und sportlich waren die meisten Vereine in der Steiermark, eigentlich alle Vereine, nicht wirklich relevant. Sie kamen auch nie ins Genuss, annähernd so erfolgreich zu sein wie der SK Rapid Wien. Aber der SK Sturm Graz war ein Publikumsmagnet und diese... diese Popularität hat der SK Sturm Graz ja auch noch heute. Ähm, man hat das Stadion die Gruben genannt und so wird es auch heute, glaube ich, noch genannt. Ähm, ja, da sind jedes, jede Woche 5000 Besucher im Stadion erschienen und das war es, wenn man bedenkt, dass wir zu dieser Zeit Krieg hatten, eine riesengroße Zahl. Und so eine große Zuschauerzahl ist natürlich zu Kriegszeiten aus Propagandazwecken sehr relevant. Und dafür wurde der SK Sturm Graz dann natürlich auch genutzt.
0: Du hast erklärt, was mit jüdischen Sportlern, funktionieren und Vereinen passierte. Ist es zutreffend, dass man sagen kann, dass ähm, ja in der Steiermark oder in der Provinz nach 1945 das jüdische Vereinswesen, dass es das faktisch auch nach 1945 nicht mehr gab, dass das nie wieder auflebte, so wie es vorher war?
1: Genau, also das in, in, in der Steiermark und in Graz äh, wurde... Mit 1938, mit dem Anschluss quasi Zensur im jüdischen Sport in der Steiermark begangen. Das kam nie wieder auf. Und
0: Dann hast du noch zwei, zwei Gebiete äh, abschließend kurz betrachtet. Ich nehme an, da gibt es auch Arbeiten dazu. Das ist einmal Vorarlberg und das ist äh, Salzburg. In Vorarlberg war in dieser Zeit äh, der FC Luste 07. Ähm, die Nummer 1 beziehungsweise sehr präsent und der stand offensichtlich dem deutschen Nationalismus immer sehr nah kann man sagen. Sehr der, nahe,
1: ja. genau.
0: der Verein wurde auch gefördert und konnte man davon sportlich profitieren oder eher weniger?
1: Aber man konnte dadurch ähm, sportlich profitieren, also man hat den Aufstieg in die Liga, wie gesagt, geschafft, ähm, aber langfristig ähm, waren, abgesehen von den Wiener Vereinen ähm, auch in Salzburg war niemand lange Zeit erfolgreich.
0: In Salzburg ist es ja wahrscheinlich, dass dort der, der Fußball eher eine untergeordnete Rolle führte, weil dort der Schwerpunkt im Wintersport lag. Genau. Und dann ähm, hast du das Thema Vergangenheitsbewältigung intensiv analysiert, beleuchtet. Ja, Wie, wie, wie definierst du den Begriff Vergangenheitsbewältigung? Kann man man kann es ja nicht wirklich abschließen, sondern es ist ja irgendwie eine Vergangenheitsbearbeitung, oder?
1: Genau. Also das Wichtigste für Vergangenheitsbewältigung ist, dass man den Begriff einfach sehr kritisch sieht, dass man die Vergangenheit nicht bewältigen kann. Vergangenheitsbewältigung ist mehr oder weniger ähm, ein andauerndes Erinnern an die Vergangenheit. Aufmerksam machen an die Vergangenheit und dafür zu sorgen, dass die Vergangenheit nicht vergessen wird, die Fehler zu analysieren und alles zu tun, ähm, diese Fehler der Vergangenheit nicht erneut zu
0: begehen. Ja, und dann hast du das Thema Vergangenheitsbewältigung in den Fußballvereinen ähm, ähm, angesprochen. Und da spielt natürlich auch ein Thema, äh, wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Mitgliedern der ns umgegangen umgegangen wurde. Wie wurde denn umgegangen? Kamen sie wieder in ihre Ämter? Wurden sie Waren sie dann wieder in den Verein präsent?
1: Man muss sagen, teils, teils. Also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, kam es ja zu ganz vielen Prozessen wo die Mitschuld ermittelt wurde. Und sehr viele ähm, nsdap mitglieder ähm, haben natürlich dann sofort versucht, ähm, sich von dieser Schuld loszulösen. Sie haben ähm, in der Vergangenheit, ähm, also in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ähm, Zeugen gesucht, Urkunden gesucht, die belegen, dass sie doch nicht so ähm, aktiv mitgewirkt haben am Zweiten Weltkrieg. Ähm, sondern eher diese Mitläuferrolle eingenommen haben und deswegen wurden sehr viele NSDAP-Mitglieder eigentlich ähm, übersehen. Natürlich gab es einige, nennen wir es Schauentlassungen, Schauverhaftungen auch in den Reihen, ähm, aber sehr viele ähm, NSDAP-Mitglieder konnten dann doch so eine Amnestie erwirken.
0: Und jetzt haben wir im Prinzip mit besonderem Fokus auf die beiden Vereine Austria, Wien und Rapid Wien besprochen. Wir haben wissen, dass der steirische Fußball entsprechend analysiert wurde. Aber du hast ja den ganzen, den Blick über Gesamtösterreich und so ein wenig auch die Analysen analysiert. Ja, also letztendlich ist die Frage, ähm, also hast du die, die Studien auch entsprechend ähm, bewertet, wie umfangreich äh, sie waren, ob sie alle Aspekte berücksichtigt haben. Zu welchen Ergebnissen kommst du dabei?
1: Also genau, mir ist es darum gegangen ähm, zu betrachten, was haben österreichische Fußballvereine im Bereich der Aufarbeitung ihrer NS-Vergangenheit geleistet, wie haben sie es geleistet ähm, und was sind die Aufgaben, von Fußballvereinen im Bereich der Aufarbeitung so einer dunklen Vergangenheit. Ähm, und da ist mir aufgefallen, also ich habe dann ganz viele unterschiedliche Vereine analysiert, ähm, was haben sie gemacht jetzt also aus vergangenheitspolitischer ähm, Perspektive. Und da ist mir aufgefallen, dass ein großer Teil oder der größte Teil der Fußballvereine bislang wenig bis gar nichts ähm, in diesem Bereich ähm, unternommen hat. Es gibt auch teilweise, und das ist relativ schlimm, ähm, es gibt noch immer so Blindflecken, die sogar noch auf das Gegenteil hinweisen könnten. Also, dass Fußballvereine nach wie vor versuchen, ähm, ihre Vergangenheit ein bisschen zu vertuschen. Nehmen wir den Lasker, also ein Linzer Athletik-Sportclub, ähm, der hatte auf seiner Homepage ähm, zum Beispiel eine Unwahrheit stehen, dass er erst viel später, 1947, 48 oder 50, irgendwann auf jeden Fall, ähm, in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist. Ähm, in Wahrheit ist der Fußballverein aber das erste Mal 1940, also kurzer Zeit nach dem Anschluss, in die eben Gauliga Ostmark aufgestiegen, weil Hitler das einfach so wollte. Also das erste Mal die Erstklassigkeit hat der Lask unter Nationalsozialismus mit Hilfe vom Hitler, Hitler erreicht und das wurde zum Beispiel verschwiegen und auch weitere Vereine haben wenig bis gar nichts auf ihren Homepages stehen und gerade die gerade für die steirischen Fußballvereine finde ich das dann doch sehr schade, weil Walter Iber hat mit seiner Studie sehr viel Arbeit geleistet, auf die die Vereine eigentlich relativ einfach zugreifen können. Und aus vergangenheitspolitischer Perspektive würde da wirklich reichen, wenn Fußballvereine sich kurzer Zeit die Mühe geben und auf ihre Homepage vielleicht trotzdem ein paar Wörter und Sätze über diese dunkle Zeit der Geschichte, also nennen wir es jetzt 38 bis 45, ähm, für ihre Anhängerschaft ne, präsentieren würden. Weil sie haben eine Verauf sie haben diese Verantwortung, ne, Ihre Fans und ihre Anhänger dann doch auch hier aufzuklären.
0: Hast du dich da mal an die Vereine gewandt, wenn du jetzt den Lask ansprichst und sagst, genau. äh,
1: ja, also und das hat mich sehr gefreut, das war wahrscheinlich das größte Erfolgserlebnis ähm, in meiner ähm, Diplomarbeit. Ich habe Kontakt mit den LASK ähm, aufgenommen und habe sie darauf hingewiesen, dass es da Leerstellen gibt auf ihrer Homepage. Und ich habe damals auch die ähm, Antwort, ich glaube, von, also von Sekretär des Geschäftsführers bekommen, dass der Verein sich dessen nicht bewusst war, und ähm, gerade in Planung ist eine Studie zum LASK, also in dieser Vergangenheit und in diesem Bereich der Vergangenheit zu veranlassen also wenn dies, wenn das passieren würde ähm, wäre das wahrscheinlich das, die größte Errungenschaft meiner Diplomarbeit
0: Du hast auch um bei den steirischen Traditionsvereinen zu bleiben, die du angesprochen hast, den Kapfenberger SV analysiert und hast dich auch dahin gewandt, da war die Rückmeldung nicht ganz so euphorisch
1: der Kapfenberger ähm, SV hat sich eigentlich gar nicht mit der Studie von Iber befasst. Und die Frage ist, warum? Also man hat richtig viele Informationen, auf die man in der Studie zurückgreifen könnte. Man hat eine große Anhängerschaft, ähm, die sich für die Darstellung der Vereinsgeschichte sicherlich interessieren würde. Ähm, aber naja
0: nutzt das nicht, ne? Oder?
1: Ja, sie nutzt das nicht und das ist aber ein allgemeiner Trend.
0: Wie siehst du das bei den beiden Grazer Vereinen, also Sturm Graz und der Grazer AK? Gibt es dort im Prinzip, also jetzt diese Studien, wie es bei Rapid und Austria-Wien gibt, gibt es dort offensichtlich nicht, aber wie ist dort die Haltung? Geht man mit der Zeit offen und aktiv um?
1: Ähm, bei den Grazer Vereinen muss man sagen, es wird erwähnt, es wird bearbeitet. Man, man sieht, sie geben sich Mühe. Sie, sie greifen auf die Informationen von Iber zurück. Man könnte natürlich noch mehr machen. Stummgratz muss man noch hervorheben. Die haben auch sehr tatkräftig an der Studie zu Iber mitgewirkt. Aber auch in der Sturmgraz hat so eine Vereinszeitschrift, auch da ist einmal ein Artikel zu dieser Thematik erschienen. Also durch die beiden Vereine muss man eigentlich schon loben in diesem Bereich.
0: Dann gibt es ja aktuell eine klare sportliche ähm, Nummer 1 im österreichischen Fußball. Das ist ja eine etwas spezielle Geschichte, weil, so wie ich es verstanden habe, ähm, wird in, in, in Salzburg ja ähm, der Zeitpunkt, also die Vergangenheit ähm, konsequenter ähm, Cut gemacht. Hast du trotzdem mal Kontakt mit dem ja, FC Red Bull Salzburg ähm, aufgenommen und mal gefragt hinsichtlich der Geschichtsbearbeitung.
1: Ich habe mittlerweile dann beim FC Red Bull Salzburg angefragt, also im Rahmen der Arbeit von Salzburg habe ich aber keine Antwort bekommen. Da bin ich abgeblitzt.
0: Wie bewertest du das?
1: Ich schätze, dass trotzdem noch viele Fußballvereine sich ihrer ihrer möglichen, wie soll ich es nennen, also Fußballvereine könnten einen riesengroßen Mehrwert im Bereich der, also in den vergangenheitspolitischen Bereichen leisten. Ich glaube, sie sind sich dieser Rolle einfach noch nicht wirklich bewusst. Ähm, wahrscheinlich wird es ähm, die Arbeit junger Historiker und Historikerstudenten, und Studentinnen sein, immer häufiger auf Fußballvereine zuzugehen und ihnen diese Rolle wirklich auch nahezubringen.
0: Gibt es weitere Vereine in, in Österreich, ähm, die dir irgendwie aufgefallen sind hinsichtlich äh, Bearbeitung oder Nichtbearbeitung dieser Zeit?
1: Mir ist nur das, das allgemeine Phänomen aufgefallen, dass es fast ausschließlich jetzt an, und dann vor allem bei kleineren Vereinen ausgeklammert wird. So gut wie kein Verein, vor allem in der ersten und zweiten österreichischen Liga, ähm, hat sich auf seiner Homepage irgendwie diesen Thema gewidmet. Das war so das große Resümee aus meiner Arbeit, dass da noch sehr viel Aufholbedarf. Wäre. Und
0: das ist dann eben auch das Fazit am oder rund um den Erinnerungstag. Er ist ja so ein bisschen aus Italien gekommen, wird vor allem in Deutschland genutzt, aber es ist natürlich ein, ein Euro, europäisches Anliegen und auch dieser Erinnerungstag soll zukünftig viel stärker nach Europa ausgerichtet werden. Und wenn man das so deine, deine Arbeit analysiert, dann sollte man diesen Erinnerungstag eben auch in Österreich nutzen, insbesondere die Vereine, die dort noch so ein paar leere Flecken haben und ja diese Vergangenheit analysieren, aufarbeiten, um sie letztendlich ihren Mitgliedern auch erlebbar zu machen. Auch wenn das natürlich nicht zwingend positive Emotionen hervorrufen wird, aber es ist wichtig, dass wir diese Zeit aufarbeitet und, und fühlbar und erlebbar macht.
1: Ja genau. Ähm, nur ist dieser 27. Jänner ähm, in Österreich nicht der Gedenktag an. Die Shoah bzw. an den Holocaust in Österreich findet dieser Tag am 4. Mai statt, anlässlich des letzten vertriebenen, ähm, also des letzten befreiten Häftlings in Mauthausen. Damit hat man noch einmal diese, diesen eigenen österreichischen Schuld, also die eigene österreichische Schuld an ähm, diesem Zweiten Weltkrieg versucht zu unterstreichen, was eine riesengroße, ähm, riesengroßer Teil der österreichischen Vergangenheitsbewältigung darstellt und das sollten wir nicht vergessen und vielleicht sollten wir in Österreich auch ähm, aus Perspektive der Fußballvereine diesen 4. Mai ähm, hernehmen, um auch hier uns noch einmal daran zu erinnern und am 4. Mai vielleicht irgendeine Erwähnung auf einer Instagram-Seite oder auf der Homepage oder sei es in der Vereinszeitschrift irgendeine kleine Art der Vergangenheitsbewältigung zu präsentieren.
0: Florian, ich danke dir ganz herzlich sowohl für deine Arbeit, mit der du dich intensiv um die, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im österreichischen Fußballsport gekümmert hast, als auch ähm, deine Zeit, das den Hörerinnen unseres Podcasts näher zu bringen. Florian, ich kann dich nur auffordern, ähm, da auch immer wieder appellieren tätig zu sein. Es ist etwas Wichtiges, ähm, dass wir die Erinnerung äh, wach halten. Es darf nie wieder ähm, Auschwitz nie wieder darauf passieren. In diesem Sinne ganz, ganz vielen Dank, Florian. Servus und Glück auf.
1: Danke und danke für die Einladung.
0: Man darf nicht vergessen, dass es geschah, dass es zwölf Jahre lang von 1933 bis 1945 ganz Deutschland in einem Wahn waren, den man sich heute nicht vorstellen kann, aber dass die Möglichkeit besteht, wegen Rechtsextremismus, wegen Rassismus, wegen Hass, dass das wieder wachsen kann.